0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorieke, met Jorike Eilers. Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast beluistert. En ik beloof je, je gaat echt iets vernieuwends horen over omgaan met eten, je gezondheid en je gewicht. En ik weet dat je denkt, ja, vernieuwend, dat kan toch bijna niet. Maar ik vond het toch echt wel zo.
0: Ik weet niet of ik representabel ben, maar ik heb in ieder geval heel veel nieuwe dingen gehoord.
1: Ja, waar je naar gaat luisteren is namelijk het gesprek wat ik heb gehad met Sharon Numan. Zij is van de blog Voedzo en je gaat zo horen hoe zij op een ontspannen manier met voeding en gezondheid is omgegaan en nu ook andere mensen daarmee helpt, zonder allemaal zelf opgelegde regels die je dag bepalen of dat je goed of fout bezig bent geweest met alle gevolgen van dien. Ja,
0: dat was echt het vernieuwende. Hè? Gewoon geen wetten en regels, geen dingetjes die je allemaal tot op de komma moest volgen, maar gewoon je lijf meer gaan voelen.
1: Ja, ze heeft zelf dus ook echt best wel heel veel van die wetten gehad. Ze floreerde ook bijvoorbeeld echt met, toen met de, de suikervrij. Dat was een heel erg best wel hype. Daar heeft ze ook over geschreven. Maar daar komt ze toch wel een klein beetje van terug. Nou, dat ga je allemaal horen. Uh, Sharon, heeft een boek geschreven, Gewoon Lekker Afvallen. Een praktisch christelijk handboek voor een blijvend slank lichaam. Nou, ze heeft dus ook enorm veel ervaring als lifestyle coach via haar bekende blog dus. Waar ze ook echt honderdduizend mensen al heeft begeleid. Bizar. Um, ik vroeg haar waarom ze dacht dat het tijd werd om dat ook eens in boekvorm op te schrijven.
2: Ja, het is gewoon een blog dat, dat inspireert een paar minuten per dag. En het is leuk om een stappenplan te kunnen volgen... Uh, waar je gewoon de stappen op een logische volgorde achter elkaar kan doen. Uh, ja, het is leuk om het op die manier een keer te doorleven. Ja, het is iets, iets, uh, iets groter dus dan
1: wat je zegt, die paar minuten op een dag... wat mensen dan aan een blog besteden. Ja. Nadat ik je boek uh, gelezen had, dacht ik wel van ja, klopt die titel eigenlijk wel? Gewoon lekker afvallen. Wat is dat wel het doel
2: van wie het boek gaat lezen? Um, in eerste instantie wel omdat het, ja, dus ik schrijf voor mensen die willen afvallen en daarmee worstelen. En, en aan de andere kant snap ik je vraag goed, want het gaat tegelijkertijd inderdaad veel meer over zelfcompassie en jezelf liefhebben en leren met eten omgaan. En waarbij afvallen eigenlijk een soort secundair doel wordt. Ja, precies. Ja, dat heb ik dus toch wel goed opgevangen ja. dan in het boek. Want wat is inderdaad het doel voor jou
1: als schrijfster? Wat hoop je dat
2: mensen leren door het lezen van, van het boek? Um, dat, dat ze blij zijn met zichzelf, dat ze um, gewoon weten wie ze zijn... Uh, dat ze genieten van zichzelf, uh, maar ook dat ze gewoon vrij zijn... in hun relatie met eten, dat ze kunnen genieten van eten... dat je gewoon kan eten wat je wil en dat dat ook, dat ook je, dus, je gewoon vanuit wat je wil... dat je gezonde keuzes kunt maken, zonder dat daar een worsteling zit... maar dat je ook gewoon kan genieten van gewoon lekker eten en waar je zin in hebt... Dat klinkt volgens mij, dat klinkt zoals muziek in de oren,
1: klinkt ja. dat natuurlijk. En gezond leven, dus zonder allerlei regels en zo flexibel met eten omgaan. Is dat voor iedereen mogelijk?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk wel, dat het is een proces. Dus um, het, ja, mensen, um, het is voor iedereen mogelijk. Het is alleen voor de een zal het makkelijker zijn dan voor de ander. De een heeft er meer aanleg voor dan de ander en iedereen heeft een ander eetverleden. En uh, ja, dus het, het is een proces. Het is uiteindelijk, als dat je doel is, om vrij te komen van al die regels... en uh, gewoon gezond te kunnen eten, dan is dat haalbaar. Dan is het haalbaar voor iedereen? Voor iedereen, ja. Kijk, dat klinkt al heel, uh, heel hoopvol. En dan gaan we dus nooit meer diëten? Nee.
1: En dan worden we toch niet tonnetje rond? Nee. <laughs> ja, dat kan, je dus, dat kan je dus echt zeggen. Ja. <laughs> nee, nee, ja. En, en even
2: heel realistisch, wat, wat levert dat dan op? Um, sowieso heel veel vrijheid, gewoon genieten, blijdschap en ook dus een stukje geluk. Uh, het is wat je zegt, dat klinkt als muziek in de oren, dus dat levert het ook op. Het is gewoon fijn om zo te kunnen eten en ook al, weet je, je kan het horen en denken, dat is voor mij echt nog heel ver weg of ik ga dat nooit leren. Maar als, als je dat als doel maakt, dan kun je dat dus wel leren... Het is niet altijd makkelijk. Mm -hmm. We horen zo graag dat het uh, vijf kilo in een week is. Precies. Uh, gewoon pragmatisch van stap, 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 klaar. En ja, dat is dit niet. Het is een proces. En hoe lang kan zo'n proces duren dan? Nou, ik denk dat het voor mij persoonlijk, om er echt van vrij te komen, en ik heb natuurlijk veel meer zelf moeten uitzoeken. Uh, en zelf die worsteling aangegaan. Terwijl in het boek staan gewoon die stappen die ik heb ontdekt. Mm -hmm. uh, maar voor mij is het echt wel een paar jaar geweest. Een proces van een paar jaar om daarvan vrij te komen. En is dat een, is dat een lastige boodschap inderdaad? Want de meeste
1: diëten beloven natuurlijk dat je binnen, binnen een paar weken of drie maanden je lijf of uh, zwembroek lijf hebt uh, gekregen. En dan kom jij dus met een boodschap van het is een proces. Het ja. kan misschien wel een paar jaar duren.
2: Ja, heel genuanceerd is het. Ja, dat is wel lastig, want het is niet, uh, ja, het is niet een paradepaardje voor je marketing. Ja. <laughs> maar ja, tegelijkertijd is het eerlijk. En weet je, het is niet alleen maar makkelijk. En het is ook juist fijn als iemand af en toe zegt van het duurt eigenlijk best wel lang. Het is dus helemaal niet raar als je er lang over doet. Want het is best wel normaal. Ja. En dat je daar dus ook niet schuldig over hoeft te voelen. En dat je weet dat het eventjes duurt. En dat je daar ook de tijd voor mag gunnen. Dat voorkomt teleurstelling. ja. En dat het soms makkelijker gaat en soms wat moeilijker. Maar uiteindelijk wordt het wel, weet je, in het begin stop je er heel veel energie in. En dan is het, ja, best intensief. Maar op een gegeven moment word je er steeds beter in. En dan is dus het, het natraject zal steeds makkelijker gaan.
1: Ja, dus het is niet een, een jarenlange worsteling, nee. maar het kost, wel, nee. uh, het kost wel gewoon tijd. Ja. En om daar dus te komen, heb jij dus een werkboek geschreven. Is het dan ook inderdaad echt een boek waarmee je aan het werk moet gaan?
2: Ja, eigenlijk wel. Het is gewoon stap voor stap. Ik, ik raad er het aan die twaalf stappen één stap per week. Um, natuurlijk kan iedereen dat voor zichzelf invullen. Omdat de een heeft met de ene stap veel meer moeite dan met de ander. Dus ik merk ook in, mijn, in de praktijk dat mensen met sommige trainingen die ik geef... dat is dan vier weken. En die doen ze dan gewoon een paar maanden lang één training. Omdat ze weten dit is, dit is echt mijn worsteling. Dit raakt de kern van waar, waar ik mee zit. En dan gaan ze daar gewoon continu weer opnieuw mee aan de slag. En dat vind ik dus heel gaaf. Dat ze weten dat die vrijheid er is. Dat je gewoon een paar iets waar je moeite mee hebt. Dat je daar gewoon jezelf de tijd voor mag gunnen om daar beter in te worden. In plaats van dat je zo snel mogelijk overal doorheen wil fietsen.
1: Ja, Gun jezelf dus ook de tijd daarvoor.
2: Ja. Dat maakt ook wel dat het boek dus niet een boek is die je eigenlijk in één ruk uit moet lezen. Eigenlijk niet, nee. Je kan het natuurlijk wel stiekem doen. Gewoon voor het uh, plaatje, om het to totaalplaatje te ja. krijgen. Dat, ik weet niet, misschien zou ik dat zelf stiekem ook doen. Ja, ik heb het
1: gistermiddag gelezen. Ik ben gewoon van uh, stap 1, ben ik opeens bij stap 12. Het is ja. ongelooflijk. Eén ja. ja,
2: middag kan het gebeuren. Ja. ja, dan kun je het afvinken. Ja, precies. Um, ja, ja. Maar voor het totaalplaatje is het wel leuk om dat ook te doen. Maar dan begint natuurlijk het echte werk. Want lezen over... Hoe, ja, dat je, je gewoon jezelf mag liefhebben en mag eren. Dat is één ding. Maar dat betekent niet dat je ook jezelf liefhebt ja. en eert.
1: En dat is, een, dat is een proces waar je dus, nou ja, ja. Je, je lezers in meeneemt. En je schrijft ook in je inleiding. Je hebt niet nog meer informatie nodig, maar
2: transformatie. Wat bedoel ja. je daarmee? Ja, dat is eigenlijk precies wat ik net zei. Je kan lezen van het is goed om jezelf lief te hebben. Het is goed om uh, nou ja, te leren over eten. Maar het is veel belangrijker dat je het ook daadwerkelijk gaat doen. Dus je hebt niet heel veel en al die informatie in je hoofd. Dus je kan inderdaad het boek doorlezen in een middagje. En dan zit het allemaal in je hoofd. Maar dat gaat je nergens brengen verder, behalve dat je het weet. Maar die echte transformatie en het persoonlijk maken van het hele proces... dat, ja... Daar zit de transformatie en dan ga je verschil merken in je dagelijks leven. Ja, en informatie, daar worden we natuurlijk ook eigenlijk best wel mee, uh, mee uh, doodgegooid. Er is, yeah. al zo,
1: er is zoveel informatie is over yeah. voeding en gezondheid. Hoe is dat bij jou, bij jou zelf gegaan? Jij, jij bent net als ons allemaal overspoeld met alle gezondheidsinformatie. Hoe heb je deze methode
2: ontdekt? Um, ja, ik was, uh, Toen ik acht, negen jaar geleden begon, ben ik heel erg meegewaaid... met alle hype's en trends die er waren... En uh, waarbij suikervrij eten wel de grootste was wat ik heb gedaan. Maar ook zuivelvrij, biologisch eten. en het is alles over nummers en gifstoffen en al dat soort dingen. Alles heb, je, heb je... Glutenvrij natuurlijk, tarwevrij. Ja, al, al die dingen. Dat heb je Hef... allemaal gedaan. En waarom deed ja. je dat? Ja, ik dacht... Um, ik ben begonnen met suikervrij en daar voelde ik me daadwerkelijk een stuk beter door. En ik hoopte gewoon dat hoe meer van dat soort dingen ik weg zou laten... hoe beter ik me zou voelen. Eigenlijk
1: je, je, je gezond eten noem je dat?
2: Ja, dat, noem, ja, dat noemde ik zo. Ja. Ja, je, jezelf gezond eten, ja. En toen ik uh, merkte dat het eigenlijk niet zo was... Weet je, suiker is gewoon heel duidelijk. Veel suiker is niet goed voor je. En ik merk in mijn lichaam dat ik daar niet goed tegen kan. Dan krijg ik dus weer hoofdpijn. En dat is waar ik uiteindelijk voor begonnen ben... om dit hele traject, ja. om gezonder te eten. Um, maar er waren ook gewoon heel veel dingen die ik deed... en die ik las en uh, dan die gewoon uiteindelijk mij heel weinig hebben gedaan... maar wel mijn leven heel ingewikkeld hebben gemaakt. Want je hoopte
1: dat het je dus iets zou opleveren?
2: Ja, ik hoop dat ik gezonder zou voelen. Ja. Maar dat, uh, niet alle dingen hebben daarbij geholpen. En op een gegeven moment werd het zo een beetje ingewikkeld... en kostte het heel veel geld om al die gezonde dingen te doen. En ging ik me afvragen, is, is dit het? En toen uh, ben ik eigenlijk dingen gaan loslaten, ook gewoon voor mezelf omdat ik zoveel tijd eraan kwijt was. En dat wilde ik niet meer. Ik wilde gewoon meer tijd met mijn kinderen doorbrengen. En niet zo'n gedoe met eten hebben in de keuken. Ook al vond ik het superleuk. En dat is, daar ben ik dan weer uniek in. Ik vind het fantastisch. Ik vind het heel leuk en ja. experimenteren. Maar ook voor mij werd het gewoon te veel. Ook met twee kinderen, nu drie. Het is gewoon Die moeten ook allemaal gevoed worden. Ik had er gewoon niet zoveel tijd voor. En toen ben ik het gaan loslaten. En daar is bij mij ook het proces begonnen. Doordat je bent gaan loslaten. Want um, ik begreep dat je in. Um, je bent
1: naar Amerika ben je, ben je ver, verhuisd. Ja. ja, en daar hadden ze niet alle de nee. vrije uh, biologische. <laughs> <laughs> alles niet alles. Toen moest nee. je dus eigenlijk wel of bijna verplicht dus gaan loslaten.
2: Ja, sommige dingen waren echt te duur daar. Dus die heb ik losgelaten. En ja, ik merkte dat sommige dingen me niet te veel deden. Ik dacht, nou ja. Ik ga gewoon kijken als ik inderdaad mijn, mijn heilige speld van de biologische winkel. Als ik die inwissel voor gewoon ordinair bruin tarwebrood, uh, ja, wat doet dat met mij? En toen kwam ik erachter dat het helemaal niks deed. Ik kan daar prima tegen. En was het wel ergens misschien ook
1: spannend dan opeens om, want waarschijnlijk geeft ook een soort voor veel mensen een soort houvast.
2: Ja. ja, om het het, geeft, het los te laten. Ja, het was um, sommige dingen waren spannender dan andere dingen. Uh, zoals het brood, weet je, ja, als je daar dan merkt dat je daar toch niet tegen kan, dat is, niet, dat, dat is een eenmalig iets en dan kun je dan weer, wel weer terugdraaien als je dat zou willen. Dus ik merk dat sommige dingen heel makkelijk los te laten waren, vooral gewoon simpele dingen als speldbrood, tarwebrood. Maar ja, sommige dingen vond ik lastiger. Als wat? Uh, vooral het biologisch eten. In Amerika was het veel duurder. En wij konden dat gewoon echt niet betalen. En dan was het nog voor mij... En je kent natuurlijk de verhalen over Amerika. En wat ze daar allemaal doen met hun groente, fruit en uh, dier, dieren. Is nog wat heftiger dan hier. Dan dacht ik, ja, zit ik hier. En wij aten 100% biologisch. Maar we konden het niet betalen. Dus moest ik dingen gaan inwisselen. En dat vond ik lastig. Dat ik ook echt merkte, oei, dat is uh, lastiger dan het zou moeten zijn. Het is echt een regel voor mij. Een soort houvast... En, dat misschien ook een uh, soort veiligheid geeft? Ja, precies. Als ik dit maar eet, dan is het veilig. En, ja.
1: Dus gewoon... je werd gedwongen eigenlijk om, om, om dat soort uh, dingen dus, uh, los te laten. Ja. vanuit daar is dus eigenlijk je methode ontstaan, dus naar uh, ge gewoon lekker afvallen.
2: Ja, ja weet je, natuurlijk blijft de focus gewoon gezond eten. En dat ben ik nooit, heb ik nooit losgelaten. Maar daardoor heb ik wel gezien van, oh je kan ook gewoon relaxed gezond eten, zonder dat je allerlei regels hebt... en allerlei dingen moet en niet moet. En dat alleen een speciaal product... wat je dan 25 kilometer verderop moet halen. Het werd echt... Ik vond dat het dus eigenlijk een obsessie wordt. Beetje wel, ja. Ja, of bezigheidstherapie, één van die twee. Oh ja.
1: <laughs> ja, we gaan, de, we gaan naar um, de eerste, de eerste stappen uit, jou, uit jouw boek. Daar gaan, we, daar gaan we naartoe. Dat is focus op echte gezondheid. Nou, dan denk ik meteen, uh, dan ga je, je share, want door alle informatie over groene thee, biologische kersenpitten en chocolade als superfood, weten we eigenlijk helemaal niet meer wat nou echt gezond is. Maar waarom is gezondheid zo'n trend?
2: Um, ja, iedereen wil gezond zijn. Uiteindelijk. Ik ja, we, hebben natuurlijk, we hebben het heel luxe. We hebben zoveel. En ja, gezondheid is niet iets waar je altijd grip op hebt. En we proberen dat dan toch, denk ik, op bepaalde manieren toch te hebben.
1: Maar wat doen we met ons mensen om te leven in een maatschappij die deze dingen zo belangrijk vindt.
2: Uh, zoals gezondheid. Ja. Um, ja, goede vraag. Je, je krijgt stel obsessies en angsten voor ja, het niet gezond zijn. Of ja, en, en specifieker voor in dit boek ook wel het, het gewicht en ja. Ja, obsessie en angsten. Ja.
1: In plaats van wat je, nou ja, wat je zegt van gewoon vrijheid met, 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 je, met eten, met ja. uiterlijk en gewicht omgaan. En als we het hebben over gezondheid, hè, dan gaat het heel snel over de combinatie van voeding en sporten. Maar jij zegt er zijn veel meer factoren die daarbij horen.
2: Ja. Welke nog meer? Um, ja, sport en voeding wordt altijd als eerste genoemd. Maar eigenlijk is het in het stille tijd houden, uh, bidden, uh, zijn voor mij hele belangrijke. Um, want het gaat natuurlijk niet alleen om gezondheid voor je lichaam, maar ook voor je ziel en geest. Uh, daarnaast, zelfs voor je lichaam, een beetje stressreductie en uh, goed slapen zijn super belangrijk. Je kan niet opeten, gezond opeten, tegen stress. Dus um, dat zijn dingen die meespelen. En daarnaast een connectie met mensen. Uh, weet je, dat is. Ja, maar je schrijft dat, dat jou heel erg verbaasde:
1: dat dat ja. zo'n belangrijke gezondheidsfactor is.
2: Ja, precies. Ja, ik was uh, ja, vrij introvert. Ik ben iemand die altijd zegt, uh, uh, alleen is niet eenzaam, zeg maar. Ja. Ik, ik vind het wel prima, ik doe mijn ding wel. Um, maar ja, ik merkte inderdaad, vooral in Amerika had ik een paar hele goede vrienden en vriendinnen. En als die om je heen staan, als je ziet wat connectie doet met je gezondheid, als in, gewoon je geestelijke gezondheid en je ziel, gewoon je ja die connectie en gewoon gekend worden en gezien worden door mensen en dat je ook in ander mens leven mag spreken en dat ja dat hele die hele dynamiek dat is zo goed voor je daar kun je niet tegen gaan opeten nee dat of, heeft uh, echt veel
1: maar dat heeft ook echt veel fysieke gezondheidsvoordelen ja
2: precies ja je ja, je bent gewoon gezonder je leeft langer met een goede sociale uh, achterban ja, dat zitten dus de vogels niet
1: alleen eigenlijk op het lichaam. Het is echt ziel, geest en lichaam wat met elkaar, uh, met elkaar verbonden is. Um, hoe, doe jij, hoe doe jij dat nu als er weer een, uh, een nieuwe hype uh, langskomt? Ga je dat nog onderzoeken of laat je dat nu ook een beetje aan je voorbij, voorbij waaien?
2: Um, in het begin ging ik nog wel onderzoeken,
1: maar nu laat ik het een beetje voorbij waaien. We zijn bij stap 2, dat is leer jezelf vertrouwen. En ik lees even de intro van, jou, van jouw boek voor. Er staat uh, vast herkenbaar voor veel mensen. Maandag begin ik. De dagen voor het voorgenomen dieet at ik dan van alles. Dingen die ik daarna niet meer mocht eten. Nu nog maar even van genieten, want straks is het verboden. Straks wordt alles anders. Straks wordt het afzien. Dan eet ik groenten als snack, kleine maaltijden... en ga ik elke avond een stuk lopen. En ik heb er zin in, want het zal het allemaal waard zijn. Alles voor dat Ideale gewicht en dat ideale lichaam. Ik denk, ja, ik denk dat het heel erg, heel, heel, heel erg maar het is voor heel veel, heel veel mensen. Maanden beginnen en <laughs> dan nog even lopen schransen. Um,
2: werken diëten? Uh, ja en nee. Ze werken wel omdat ze allemaal zorgen... als je zo goed volgt, dat je afvalt. En tegelijkertijd, je, je stapt in een dieet en je volgt dat. Maar dat is het probleem. Mensen volgen het dus vaak niet helemaal of... Uh, een klein beetje. Ja. Uh, of vallen juist weer helemaal terug. Uh, dat je op maandag begin je en dan woensdag denk je... Oh, ik wil niet meer. En dan uh, doe je toch iets wat eigenlijk niet mag. En dan val je weer helemaal terug. Dat werkt niet. En dan heb je ook nog mensen die het best wel lang volhouden. En dan alsnog, wanneer ze hun streefgewicht bereikt hebben... alsnog weer terugvallen... In hun oude gewoonte. Ja, jij schrijft zelfs van mij dat um,
1: 95% die, die kom, is gewoon weer. Uh, ja, kom, ja, die komt kom, gewoon weer terug bij ja. af. Maar 95% dat is zoveel. Ja. Waarom blijven we het dan toch proberen?
2: Ja, ik denk dat het um, een heel groot gedeelte is dat we de schuld bij onszelf zoeken. Want wij kunnen het niet. Want sommige mensen kunnen het wel, maar ik kan het blijkbaar niet. Want ik probeer het zo hard. Dus ik moet het nog harder proberen.
1: En dan ga je weer met elkaar die hele cirkel in ja, van... Uh, dus je geeft
2: niet de diëten de schuld. Of eigenlijk nou ja, niet de diëten, maar het proces van de diëten. Geef je niet de schuld. Maar je geeft jezelf de schuld dat je het niet kan. Ja,
1: dat je niet uh, of de discipline hebt weer terug en dan...
2: Uh, ja, je, je bent niet goed genoeg.
1: Terwijl 95 procent. Dus dat is gewoon... is echt heel erg Dat veel. zegt natuurlijk meer over het fenomeen diëten dan over de mens. ja. Wat is het daarvoor verschil tussen een dieet en een leefstijl? Want soms hoor je ook hè, dan hoor je van dit is geen dieet, dit is een leefstijl.
2: Wat is het verschil? Um, een dieet is, bestaat uit voedingsregels. dus Dit mag je wel eten, dit mag je niet eten. Uh, zo simpel is het. En een, leef, een levensstijl is gebaseerd op uh, normen en waarden. Is gewoon met, je, natuurlijk heb je wel richtlijnen, maar uh, er, zijn, er zijn geen regels. Dus Het is echt een leefstijl.
1: Maar verwarren we die twee niet vaak met elkaar? Ja, heel
2: vaak. Ja. Als je
1: zegt een leefstijl, denk ik: Nou, voor mij, als ik, als ik het vroeger had, nee, ik heb een andere leefstijl, voor mij was het dan gewoon hartstikke een dieet
2: eigenlijk? Ja, ja, want, ja, vaak zeggen mensen: Ja, nee, dit is geen dieet, een dieet, dieet uh, maar een leefstijl. Ik mag uh, geen koolhydraten, ik mag geen uh, ja. suikers, maar het is wel een leefstijl. Maar ja, het zijn gewoon leefregels, en dat is een dieet. Ja, en bij, deze, bij deze stap, hè, leer je zelfvertrouwen, is
1: het dus heel erg belangrijk om, dus om te onderzoeken van de eetregels die je zelf hebt gemaakt. En wat voor regels kunnen dat zijn?
2: Um, ja, je, je kan regels voor jezelf hebben over ik mag geen koolhydraten of niet te veel koolhydraten. Of uh, ik moet een salade voor lunch eten, ook al vind je dat misschien helemaal niet lekker. Um, ik, het is heel erg het moeten en het buiten jezelf plaatsen. Dus ik mag alleen maar water drinken. Ik moet groene thee drinken, ook al vind ik dat echt niet te drinken. Um, dit is slecht, dit is goed. Ja. Eigenlijk alles een beetje labelen
1: en heel veel wat wel en niet mag eigenlijk. Ja. En waarom is het belangrijk dit te onderzoeken bij jezelf?
2: Um, omdat het je vrijheid in de weg staat. En ja, ja dat is, je komt, als je niet voorbij die regels komt dan blijf je maar gewoon doen wat jij denkt dat je moet doen. En dan hou je je weer niet aan je eigen regels. En dan blijf je in een soort dieetproces zitten. Zelfs wanneer je niet op dieet bent. Hoe bedoel je? Nou, Als je een dieet volgt, dan leer je inderdaad bepaalde regels over voeding. En als je dan stopt met het dieet omdat je er geen zin meer in hebt... vergeet je die regels niet. Dus ergens in jou zit nog steeds van... oh ja, dit is niet goed en dit is wel goed. Ook al hou je er niet meer aan, weet je het nog steeds.
1: Want wat, wat gebeurt er als we dan voor onszelf zo'n
2: zelfopgelegde regel overtreden? Dat um, is voor mensen verschillend. Uh, er zijn mensen die zich heel schuldig voelen en schamen... en die daardoor misschien nog meer gaan eten. En er zijn mensen die zichzelf op een heel strikt dieet weer gaan zetten. Uh, ja, iedereen reageert daar een beetje anders op. Maar niks leidt tot vrijheid. Nee, dat is, dat is dus eigenlijk overduidelijk. Ja. Want je zegt eigenlijk die regels vormen eigenlijk een soort gevangenis
1: voor jezelf. Eigenlijk wel, ja. En je zegt we straffen onszelf, en dan onthouden we onszelf
2: van liefde zelf. Ja. Want hoe werkt dat dan? Um, ja. <laughs> uh, dus, inderdaad, als je iets doet wat je eigenlijk niet zou willen doen, bijvoorbeeld jij eet drie reepen chocola. Dat, weet je, dat weten we dat het niet heel gezond is. Maar door jezelf te straffen of om een crash te zetten of je heel schuldig en naar te voelen, dat. Dat heb je op dat moment niet nodig. Wat je nodig hebt is jezelf liefhebben en leren, oké, okay, dit is mijn proces, ik heb dit nu gedaan, um, het is oké okay voor nu, ik wil dit graag veranderen, hoe ga ik dit doen? Maar dat je dus op een heel andere toon met jezelf, naar jezelf spreekt en met jezelf omgaat. Maar dat soort vragen en zo'n proces leidt wel tot meer verbetering uh, dan het straffen en... Ja, dat is inderdaad heel erg oordeel. Dat vind ik
1: ook, ook zo mooi in boek. Omdat je dus heel erg um, nou, ook heel erg, uh, God en uh, nou, Jezus haal je is heel erg belangrijk ook in je boek. En is het ja. daar ook juist in voor je, maar we hoeven onszelf eigenlijk niet zo te straffen met zo'n stok te slaan. Nee. We mogen het ook vrij met eten omgaan.
2: Ja, het is dus inderdaad, net zoals we iets gewoon verkeerd doen hier in het aardse. Als je iets verkeerd doet, dan komt God niet met een stok achter je aanrennen om jou te slaan. En dat hoeven we ook niet bij onszelf te doen. Want we mogen hem volgen in zijn voorbeeld. En hij doet het door liefde.
1: Dus dat mag je ook voor jezelf doen. Precies. Nu zitten natuurlijk wel uh, al die regels die je dus ergens in je, in je hoofd uh, hebt en ook naar leeft. Dat is natuurlijk heel erg spannend om los te laten. Misschien ja. wel je hou vast of je, misschien wel je schijnzekerheid. Um, is het belangrijk om in dat te beseffen dat als we de, een nieuwe manier van
2: kijken naar gezondheid aanleren, dat we dus ook wel zullen falen eigenlijk? Ja, dat gaat erbij horen. Ik vergelijk het altijd. Ik heb kleine kinderen. Als ik mijn kinderen leer fietsen, dan uh, beginnen ze. En in het begin moet je ze vasthouden. En dan heb je dus hulp. En dan kan een boek of iemand die weet wat, waar ze mee bezig zijn, kan je helpen. Mm -hmm. Op een gegeven moment gaan die kinderen zelf fietsen. En ze vallen in het begin zo vaak. En dan moeten ze steeds weer opstaan. Maar er komt een moment dat ze steeds beter gaan fietsen. En... Ja, niemand gaat tegen zo'n kind zeggen, je bent nu gevallen. Sorry, maar dit gaat hem gewoon niet worden voor jou. Jij gaat nooit leren fietsen. <laughs> dat zeg je niet. Nee. nee, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat je gewoon falen en weer op blijven staan. Want je komt er echt wel. Dat is wat ik zeg. Als je dat doel hebt, je komt er wel. Dus zie jezelf blijven... je
1: ja, je als als een, als een kind die leert fietsen. Ja, Dan maar je, je, je
2: zelf... Precies.
1: Dan word je heel mild voor jezelf. Ja, exact. Is het, het is dus wel belangrijk, dat schrijf je ook om dus echt op jezelf te vertrouwen.
2: Ja, dat je ja, leert niet te vertrouwen in een dieet, maar dat je gewoon leert vertrouwen op jezelf. Dat je het echt wel kunt en dat ook al is het niet in vijf weken allemaal klaar, uh, dat je dit kunt leren. En dat je ook jezelf kan leren vertrouwen om eten heen. En dat je daarin soms zult falen, maar ook weer op zult staan, dat je dat ook kunt. En dat je ook juist in dat traject steeds meer zult zien. Dat je eigenlijk ook wel hele goede keuzes kan maken. En dat je dat... De meeste mensen maken ook al heel veel goede keuzes. Maar dat zien ze niet. Omdat ze alleen maar gefocust zijn hmm. op het falen.
1: En op die paar regels die ze dan overtreden op overtreden, een dag. overtreden, ja. Wat zou je dan nu tegen iemand zeggen die zegt... Ja, ik, ik hoor het allemaal, maar... Nee, mij gaat het toch echt... Wie zegt dat, dat mij dat wel gaat lukken? Die gewoon nog zo geen vertrouwen daar in zichzelf hebben.
2: Ja, nou... Op, op zo'n punt heb je eigenlijk twee keuzes. Of je gaat het toch proberen, of je blijft waar je bent. En dan zul je ook, zal het ook niet lukken. Want als je denkt dat het niet lukt en het daardoor niet wil proberen, dan, ja, dan lukt het dus ook niet. Maar als je het wel wilt proberen, je, je hebt niets te verliezen. Dan uh, begin gewoon het proces en ga kijken wat het voor je doet. Begin het proces. En daar heb jij dus een boek over geschreven. Je gaat
1: allemaal stappen. Kan je doorheen gaan. Nog, nog heel kort voordat we er alweer even uit moeten voor het, voor het nieuws. Stap drie is heb je lichaam lief. Nou dat kan meteen natuurlijk ook al heel veel oproepen bij mensen. Ik hoor al de ja reacties. Vind jij het zelf moeilijk om je lichaam lief te hebben?
2: Nee. ik heb Het is wel een bewust proces voor mij geweest om dat te leren. Maar ik vind dat nu niet meer moeilijk. Hoe heb je dat geleerd dan om dat te doen? Um... Het waren gewoon hele simpele stappen, gewoon uh, zelfverzekerd rondlopen, gewoon weten ik mag er zijn. En het maakt niet heel veel uit, ik ben niet mijn lichaam alleen, ik ben ik. En mijn lichaam, ja, die heb ik ook en dat is het eerste wat mensen zien. Maar ik ben ik en ik mag er zijn en ik ben gewoon goed genoeg en ik mag voor mezelf zorgen. En dat is het
1: ook waard. En als nou nu iemand in de spiegel kijkt, die zegt... ja, allemaal heel leuk en aardig, maar ja, ik zie alleen maar die 20 kilo te veel.
2: Ja, en dan zou ik dat zeggen van... ik ben ik en ik mag er zijn, heel vaak uitspreken. Want ook daarin weer, weet je, als je alleen maar naar je 20 kilo kijkt... zie je inderdaad alleen maar dat. Maar als je jezelf gaat forceren, en dat is wel een keuze... jezelf gaat forceren dat voordat je het ziet... Je ziet nog steeds je 20 kilo, maar je gaat jezelf forceren om mooie dingen aan jezelf te benoemen. Of in ieder geval, oh, ik, weet je, ik ben zo blij dat ik kan ruiken. Ik ben blij dat, zo, zo, iedereen kan dat, dus dan kun je het heel simpel houden. Kun je zorgen dat je gewoon positiever naar, naar jezelf gaat kijken en blijer met je lichaam gaat worden. Want je lichaam, ieders lichaam doet ook heel veel dingen heel goed. Ook weer? Ja, inderdaad. En dat je daar meer naar gaat kijken, dan zul je merken dat je je beeld verandert.
1: En ook in deze fase stoppen met vergelijken is heel erg belangrijk. Uh, maar hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Is dat een... Ja, dat zit, dat zit ook zo in de mens. Hoe kan je stoppen met vergelijken?
2: Ja. Um. <laughs> hoe kun je daarmee stoppen? <laughs> um. Ja. Uiteindelijk is het gewoon weer, komt het weer op neer, weten wie je bent. En dat het goed genoeg is. En dat iemand anders is wie zij, zij, wie, wie zij is of hij is. En die zijn ook goed genoeg. We zijn gewoon allemaal unieke... Creaties. En we proberen deze ochtend ook uh, een beetje in vogelvlucht door alle
1: stappen, uh, stappen heen te gaan. Dus we hebben nog een hoop te doen. We waren bij stap drie. Heb je lichaam lief? En dat zit hem dus in dat je al zegt, ja, ik ben ik. Dat is al heel erg belangrijk. Je bent gewoon een prachtige creatie. Wat is nou het gevolg, Sharon, als je leert om dus echt je lichaam lief te hebben?
2: Um, als je dat leert, dan ga je ook je keuzes baseren op dat je, je van je lichaam houdt... en dat het dus waardig is om voor te zorgen. Dus, weet je, als ik jou nu vraag van... als je nu een keuze hebt, wil je misselijk zijn... of wil je niet misselijk zijn?
1: Niet misselijk.
2: Precies. Maar... Hetzelfde doen we dus wel als we bijvoorbeeld chocolade gaan eten of gewoon een kerstdiner, Ik zeg maar wat. Mm -hmm. Dan ga, ga je gewoon beginnen. En dan op een gegeven moment overkomt het je dat je misselijk bent. Maar als je dus meer bewustzijn daarin creëert en leert dat je lichaam het waard is om voor te zorgen en om lief te hebben dus. En dat je. Ik bedoel, wij zijn volwassen mensen. Dus we kunnen van tevoren bedenken dat een bepaalde hoeveelheid eten ons misselijk maakt. Want daar hebben we wel heel veel ervaring mee. En als je dus je lichaam meer lief leert te hebben, ga je ook ervoor zorgen. En dan ga je dus ook zeggen van oké, okay, ik ben het waard om me niet misselijk te eten. Mm. Bijvoorbeeld. Ja,
1: dus dan ga je al eigenlijk automatisch dus andere keuzes maken.
2: Ja, precies.
1: Je haalt in het boek ook steeds aan hoe het hele proces ook een biddend proces is. Is dat belangrijk?
2: Ja, vind ik wel. Um, omdat het... Ons, uh, ons voordeel is als christen dat we daar gebruik mogen maken van onze relatie met Jezus... en de waarheid die in de Bijbel staat. Dat we gewoon mogen weten wie we zijn en hoe God ons gemaakt heeft... en ook hoeveel hij van ons houdt. En tegelijkertijd is het soms ook gewoon um, ja, best een lastig proces. Weet je, je je probeert iets en je wilt jezelf lief hebben... maar het beste kun je het binnen doen naar de bron van degene die weet hoe je jou lief kan hebben... En dat is Jezus.
1: En ik wil toch mooi zeggen, we hebben gewoon eigenlijk een voordeel als christen ja. als, je, als je die remloover hebt, Je hoeft je niet uit, dus uit jezelf te halen. Nee. Maar bij de bron en bij je schepper ook, die je zo, die je zo gemaakt heeft. Ja. Met je dat voor jezelf ook, dat dat echt een, dat, dat hielp in dat hele nou ja, veranderingsproces?
2: Ja, dat heeft wel geholpen. Je, kijk, als, je hebt gewoon het voordeel dat je over dingen kunt bidden. Je kan gewoon zeggen, ik heb gewoon dit en dit gevoel. En ik ervaar dit en ik denk dit. En dan kan Jezus laten zien wat daarvan waar is en wat niet. En dat helpt enorm. Dan ben je dus niet een, een, een veertje wat elke kant opgeblazen kan worden. Maar je wordt meer, steeds meer geworteld in zijn waarheid. Dat geldt dan ook denk ik voor uh, stap vier. Hè, stop de negatieve stemmen. Is Absoluut. dat?
1: Hoe heeft je geloof inderdaad bij jou meegeholpen om die negatieve stemmen te stoppen?
2: Um, ja, toen ik net christen werd. Toen zat ik best wel in dit proces. Toen was ik twintig. En ik merkte gewoon dat ik altijd stemmen in mijn hoofd had. Die zeiden, ja, oh kijk zo lekker chocola. Eet maar, eet maar. En daardoor ging ik het ook eten. En dan ook oh, meer eten, meer eten. En dan op een gegeven moment was oh je lelijk lichaam. En oké, okay, nu heb je weer gegeten. Wat slecht van je. En super hypocriet natuurlijk. Maar dat liet ik me gewoon de hele tijd vertellen. En toen ik christen werd, besefte ik me dat dit niet Jezus is die tegen mij praat. Maar dat het... Um, super negatief is en dat ik me hier gewoon tegen moet weren. Dat ik alleen nog maar Gods godstem wil verstaan... en niet dit soort onzin, wat gewoon niet waar is.
1: En hoe zet je dan inderdaad dan de vader tegenover die negatieve stemmen... die we allemaal wel kennen? Hoe zet je dan die waarheid
2: daar tegenover? Ja, um, gewoon we, ja, die liefde... de, de verschillende bijbelversen waar, waar gesproken wordt over liefde... die haal ik dan terug... En ja, die spreek ik uit, want dat is de enige waarheid. En dan gaat het heel snel weg. Ja, verdwijnen die negatieve stemmen dan ook? Ja, die gaan weg, ja. ze dus proberen nog gewoon een keertje sneaky terug te komen. Maar als je weet uh, hoe God jou ziet, dan hebben die geen ingang meer. Dus ja, het
1: wordt minder, het kan weggaan. Dus als je dan iets eet wat misschien dus niet bij jouw uh, vroege regel hoorde, dan hoor je niet meer van uh, wat ben je slecht... Nee, dat precies. verdwijnt. Nee ja, nee, ja, dat verdwijnt. Nou, dat was uh, stap 4. Stop de negen negatieve stemmen. We gaan naar stap 5. Neem je overtuigingen onder de loep. Dit heeft ook weer te maken met alle informatie die we lezen. Wat voor overtuigingen kom jij veel tegen in het begeleiden
2: van mensen? Um, vooral de overtuiging dat koolhydraten slecht zijn. Dat je koolhydraatarm moet eten om een gezond gewicht te kunnen behalen. En een goede gezondheid ook. Ik denk dat dat het meeste is en natuurlijk uh, suikervrij. En dat is een beetje weer gelinkt met die koolhydraten. Want sommige mensen vinden dan suikers, alle koolhydraten zo min mogelijk suikers. Natuurlijk is minderen met suiker een heel gezonde keuze, maar in het extreme, het zegt elke minigrammetje suiker vermijden. Uh, die kom ik het meeste tegen, verreweg. En hoe, hoe ga je zo'n overtuiging aanpakken? Um, met de waarheid. Het, Um, ja, weet je, wat is de waarheid? Wat, wat gebeurt er wanneer je koolhydraten eet? En dan bedoel ik niet zo'n uh, McDonald's burger of zo. Want dat nemen mensen. Ja, ik had laatst eens iets bij de McDonald's en toen voelde ik me heel slecht. Ja. Vanwege de koolhydraten. Oh ja. ja. Dus zo zie je dat de overtuigingen ook al invloed kunnen hebben op wat je zelf, uh, op je eigen ervaring met eten. Maar... Als je gewoon gezonde koolhydraten eet, vol koren en niet te veel, maar gewoon een normale portie. Hoe voel je, je dan? En wat voor een effect heeft dat op je hele dag uh, in je verzadiging? En uh, hoe geniet je dan van het eten? En die antwoorden op die vragen, die leiden je veel meer naar waarheid dan een bepaalde overtuiging die nergens op gebaseerd is.
1: Ja, maar daar ben je dan wel, wel, nou ja, wel scherp in. Overtuigingen die nergens op gebaseerd zijn en die je dus uiteindelijk ook een overtuiging kan je dan net zo goed een soort gevangene weer maken?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, ze, ze creëren een beetje natuurlijk je visie uh, voor eten. Maar als de overtuiging niet waar is, dan ga je... Inderdaad, het is eigenlijk weer gewoon een soort regel dan.
1: Stap 6 is, herken de rol van je emoties bij eten. Je beschrijft in deze fase dat we soms de noden van ons hart verwarren met de noden van ons lichaam. Wat bedoel je daarmee?
2: Um, ja, dat, ik noem altijd eigenlijk het... Uh, Um, het, de behoefte aan zoet net na het eten. Dat je, weet je, je, je eet omdat je honger hebt en omdat je je lichaam wilt voorzien van energie. Dus in principe, als je dan geen honger meer hebt, bijvoorbeeld na het avondeten... dan hoef je ook niets meer te eten per se. Dat, je lichaam heeft dat niet nodig. Nee. Maar heel veel mensen ervaren wel een onrust, ik heb iets nodig. en Is het niet na het eten, dan is het misschien iets later op de avond. Terwijl je dus als je goed naar jezelf gaat kijken, heb je geen honger. En dan is inderdaad de vraag, wat heb je wel nodig? En dan merk je dat je, nou ja, misschien wil je nog meer lichamelijke behoeften, zoals slapen of dat je dorst hebt. Of, um, maar heel vaak is het dus dat je gewoon even tijd nodig hebt om tot rust te komen. Of om gewoon even een boek te lezen of een hobby uit te voeren. Of een goed gesprek met iemand te hebben, connectie dus. Andere dingen, gewoon je hebt allemaal behoeften. En we verwarren al die behoeften soms met elkaar. En hoe kan je dan die behoefte, even dat je,
1: nou ja, op zo'n zo moment, hoe, hoe kan je dan bij jezelf te achter komen? Wat is nu eigenlijk mijn behoefte?
2: Nou, ja, dat is weer, weet je, we hebben het steeds al over het proces. En dat is ook weer zoiets, het leren kennen van jezelf. Want op een gegeven moment, als je dit maar vaak genoeg probeert, en misschien vraag je je dit af, en denk je in het begin, nou. Ik weet gewoon niet waar ik behoefte aan heb. Yeah. Uh, maar je zult op een gegeven moment merken dat je het wel weet. En dat je het gaat leren weten. En dat je het ook signalen bij jezelf gaat herkennen. Van oké, okay, als ik heel erg veel heb gewerkt, dan heb ik behoefte aan dit. Uh, en dat je dus... In het begin kost dat energie om te ontdekken. Maar op een gegeven moment ga je dat leren. En dan zie je wel patronen waar je behoefte aan hebt. En soms doe je iets wat gewoon helemaal nergens op slaat. Denk je nou, dit was het dus duidelijk niet. Ja.
1: <laughs> dan kun je gewoon weer verder gaan. Want kan het, kan het zijn dat je denkt, oh, maar ik wil echt eten. Maar dat de behoefte eigenlijk is dat je wil rusten.
2: Ja, of gewoon een wandeling maken. Of gewoon even. Uh, ja, even een boodschap bij de supermarkt halen. Ik weet, weet je, soms gewoon even eruit.
1: Om zo. En wat, wat doet het met je? Als je dus dan ook meer die noden van je je hart dan aandacht geeft in plaats van dat je denkt dat het
2: van je lichaam is? Uh, dat is goed voor jezelf natuurlijk. Want als je gaat geven wat je nodig hebt op alle vlakken van gezondheid... dan word je daar ook gezonder van, ook je hart en je ziel. Uh, en tegelijkertijd ga je dus niet je lichaam volstoppen met eten... wat je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Dus het is ook gewoon goed voor je gewicht.
1: Maar dit is natuurlijk wel een, uh, waarschijnlijk ook een, een lastige stap uh, voor velen. Want eten ja. is gewoon een, wat je vaak hoort, gewoon een heerlijk dempmiddel.
2: ja inderdaad. Ja, en het wordt een automatisme van, oh, ik heb iets nodig, ik ga eten. En dat is heel normaal, dat hebben heel veel mensen. En, maar je hersenen zijn wel zo, dat als je dat een paar keer doet, dan word je er, ja, dat is gewenning. Dus dan is het nog lastiger om uit die gewenning, moet je dan losbreken. Het is een beetje hetzelfde als je altijd één route naar uh, je werk gaat. En opeens moet je een andere route nemen. Uh, en dan ga je nog een paar keer de verkeerde route nemen. Ja,
1: en je moet heel dan bewust uh, heel ja. een nieuwe route moet je dan, uh, moet je dan gaan doen.
2: Precies, omdat je het gewoon gewend bent. Dus ook hierbij is dat. Als je een patroon hebt in je, gewo ja, in je eetpatroon. Maar die patronen met oh ik heb iets nodig, ik ga eten. Dan kun je daar tegenaan lopen. Dus het kost in het begin wat energie. Maar dat kun je wel gewoon doorbreken. Als je bewust bent hoe dat in elkaar zit. Dan kun je dat gewoon doorbreken.
1: Ja, en in dat hoofdstuk ga je daar ook nog uitgebreid uh, over in. En dat wat je bij jezelf kan checken. Zodat je dus ook echt misschien die weerwar van uh, behoeften Waar je geen idee van hebt. Dat je daar ook daadwerkelijk achter gaat komen. Stap 7, ja, je zei het eigenlijk al even. Eet wanneer je honger hebt. Dat lijkt een open deur. Maar dat is dus blijkbaar niet vanzelfsprekend.
2: Nee. Nee, net wat ik net zei, je eet wanneer je honger hebt. Net zoals een, je een auto benzine geeft als die een leeg tank heeft. Uh, zo werkt het gewoon. En als je lichaam honger heeft, dan laat het dat merken. En hoe je... dan? Hoe weet je wanneer je, nou wat vers... ja, wanneer je honger hebt? Nou, dat is dus wel een beetje verschillend per persoon. Maar de meeste mensen hebben gewoon een knorrende maag. En daarvoor merk je al misschien dat je een beetje flauw wordt, niet goed meer kan nadenken of dat je aan eten gaat denken. Dat kan ook zelfs. Um, op die manier kun je dat merken. En dat leer je ook, als je daar meer bewust van raakt, leer je je eigen signalen heel goed oppikken. en word je daar dus ook steeds beter in en wordt dat gewoon weer je automatisme. Maar dan eet je die voor je werkt en niet tegen je. En dan eet je dus inderdaad wanneer je honger hebt. Ja, en dan, dan schrijf je wel van dat is meestal wel zo'n uh, zes keer op
1: een dag eigenlijk.
2: Ja, dus ook dat is verschillend. Weet je, sommige mensen vinden het prima gewoon ontbijt, lunch, diner, hoeven er niks ertussendoor of die... Ja, iedereen. je merkt dat mensen dat een beetje zelf inrichten. Maar ja, de meeste mensen hebben, hebben er baat bij om gewoon ontbijt, tussendoor, lunch, tussendoor, een avondeten en dan eventueel nog een tussendoortje. Afhankelijk van hoe laat je gaat slapen ook weer natuurlijk.
1: En dan geeft je lichaam dus vanzelf aan, ik heb weer uh, voedsel heb ik nodig. Uh, blijkbaar vinden we het dus wel moeilijk om weer dat helemaal opnieuw naar onszelf te luisteren. Nee, naar je lichaam te luisteren, wat het nodig heeft.
2: Ja, het is wel een bewust proces. En veel mensen die diëten, die negeren dat heel lang. En het is zelfs, geeft het soms een kick als je niet eet. Als je wanneer je honger hebt. Want dan denk je dat uh, die kilo's er echt van afvliegen. Ja. <laughs> en dat, ja, dus eigenlijk wel een heel fijn gevoel, dat hongergevoel. Maar het is niet meer dan dat je lichaam gewoon zegt... ik heb eten nodig, ik heb energie nodig om te functioneren.
1: Dus luister ook daarnaar. Ja. En dan een uh, mooie volgende stap uh, is dan uh, ga voor
2: voldoening. Wat is de kern van deze stap? Um, ja, dat je eet wat je lekker vindt. Daar komt het op neer. Want dat doen we niet? Um, nou, je kan regels hebben. Ik, bedoel, ik had bijvoorbeeld... In mijn hoofd waren salades altijd heel gezond. Dus dat was heel goed om dat te eten. Maar ik vond het niet heel lekker. En um, ik vond ook best wel veel gedoe om dat te maken. En dan koos ik voor die salade alleen maar omdat ik vond dat dat gezond was. Maar het is veel fijner voor jezelf om gewoon te kiezen wat fijn past in je eetpatroon en in je leefpatroon... maar ook gewoon waar je zin in hebt. Waar je zin in hebt om te eten. En dat kunnen ook gewoon hele gezonde opties zijn. Maar het hoeft niet per se een salade te zijn. Maar het mag wel als je er zin in hebt. En wat doet het dan als je inderdaad gewoon eet wat je zin in hebt? En wat je lekker vindt. Ja. ja, dan leer je dus echt meer over jezelf. Dan leer je dus je eigen smaakpapillen beter kennen. En dan groei je daar ook in. Uh, het leren kennen van jezelf... En je krijgt dus ook die verzadiging. Dat je echt iets lekkers hebt gegeten. Dus je kunt er meer van genieten. Uh, vaak eet je dus ook wat rustiger. En dan is, het, ja, dan is je maaltijd gewoon een maaltijd. En dan heb je niet het gevoel van... ik moet nog meer eten, want ik ben niet verzadigd.
1: Ja, of ik heb het gegeten, maar ik word er niet heel erg uh, blij ja, mee. Ja, heel
2: vies. Ja. Ja.
1: <laughs> weer, weer, die, weer die salade. Maar je zegt ook, geef je... Geef je um, misschien moet je dat helemaal opnieuw ontdekken. Geef je eten eens een... Cijfer. En als je zin hebt dus in iets uh, lekkers kies dan voor een 9 of een, uh, wat je 9 of een 10 zou geven. En ga dan niet voor een drie of een vier. Waarom is dat belangrijk?
2: Ja, dus dat is echt vooral voor de, nou ja, voor de chocoladetaart en uh, cakes. Weet je, er is gewoon een overvloed aan dingen beschikbaar. En je kan het ook overal kopen, krijgen en in je handen gedrukt. Um, en juist bij dat soort dingen is het gewoon goed om te leren wat je lekker vindt. En als je dan alleen eet wat een negen of een 10 heeft... dan merk je dat er eigenlijk heel veel dingen gaan afvallen. En als je dat dus in combinatie brengt met het zorgen voor je lichaam... en het jezelf waard vinden... dat als je dan de beslissing neemt om bijvoorbeeld chocolade te eten... eet dat in ieder geval de chocolade waar je het meest van geniet. En niet zomaar zo'n hele vieze die je eigenlijk niet lekker vindt. En dan heb je alsnog van... oh, maar wanneer ga ik mijn echte lekkere chocolade weer eten? Want dan eet je dus eigenlijk heel veel chocolade. Maar als je gewoon in één keer goed doet... Dan ben je er ook gewoon weer even vanaf. En dan kun je er echt gewoon vol van genieten. En een 9
1: of een 10 geeft dan dus waarschijnlijk ook voldoening. En een, ja. als je toch een 3 of een 4 eet dan...
2: Ja, dan heb je het gegeten. En dan denk je daarna. Is er nog meer
1: Ja, van iets anders? Van iets wat ik wel echt heel... Ja, uh, iets wat, wat ik, wel lekker is. Iets wat wel heel lekker is, ja. We zijn al bij uh, stap 9. En dat is eetbewust. En je schrijft in de inleiding van deze stap dat je wel eens koffie hebt gemaakt. En een kwartier later denkt, oh ja, ik ga even die uh, koffie nog maken en pakken. En dan blijkt dat je het al hebt opgedronken. Dan ben je dus niet bewust met eten of drinken bezig. Wat gaat er dan mis?
2: Um, ja, als je niet bewust bent van, nou, zoals in mijn geval die koffie, dan ben ik gewoon aan het werken, zet ik hem neer. En dan terwijl ik aan het werk ben, drink je dus op automatische piloot die koffie op. En dan een kwartier later denk je, ah, ik, uh... dan heb je dus zowel die verzadiging en die voldoening van, ik had echt zin in koffie. Dat heb je dan dus volledig gemist. Dus dan heb ik eigenlijk nog steeds zin in koffie. En ja. dat gebeurt dus ook heel vaak met eten. Ja, en, en waar, waar leidt dat onbewust uh, eten dan toe? Dat je gewoon... Meer eet, vooral. Ja, je gaat meer eten.
1: En hoe kan je bewuster gaan eten?
2: Um, ja, door bewust. Ja, het, het klinkt, ik vind dat een beetje suf klinken, maar gewoon, ja. Ja, gewoon eten. Bewust proeven. Uh, ook rustiger eten. Weet je, dat zijn allemaal dingen die, die we wel vaker horen, maar ze werken ook echt. Be gewoon meerdere keren kauwen, niet wegschrokken, maar gewoon aan tafel zitten en uh, gewoon een, rustige, een rustig moment van maken.
1: Niet even achter je, achter je bureau je lunch wegwerken, maar een moment van maken ook.
2: Ja, en als je dus bewust eet, dan ga je ook merken dat het een bepaalde stadia heeft. Van als je, je eerste happen zijn het allerlekkerst, want je hebt honger. En dan op een gegeven moment is het gewoon lekker. En dan merk je dat je laatste happen, die worden minder. Die zijn nog steeds lekker, maar wel minder bijzonder dan die eerste paar happen. Dus daar word je dan dus,
1: helemaal bewust van.
2: Ja, dat merk je wel, ja. Waardoor je ook dus op een gegeven moment gewoon denkt, het is, het is oké. Okay. Het is goed zo. Het is goed
1: zo. Ik heb genoeg. Ja, ik heb genoeg. Dat is meteen de stap 10. Stop wanneer je verzadigd bent. Gaat dat al bijna
2: vanzelf als je bewust gaat eten? Um, nou, misschien raak je er wel bewust van. Maar de keuze om dan ook echt te stoppen is wel echt een hele moeilijke voor veel mensen. Maar ook daar is het inderdaad dat proces begint. Je begint bewust te raken. En dan ga je ontdekken dat je eigenlijk minder eten nodig hebt dan jij altijd dacht. Dat je ook daarmee gewoon uh, je leven kunt leiden, zeg maar. Ja, uh, ja. dus het helpt wel.
1: Je, je verzadigingspunten te leren kennen. Ja. Ik vond het wel een leuke wat je ook schrijft. Wij vragen vaak aan het einde van, uh, van een maaltijd... of inderdaad aan kinderen van, nou zit je vol? Maar jij zegt, je kan beter zeggen, heb je dus genoeg gehad?
2: Ja, inderdaad. Heb je genoeg gehad tot je volgende maaltijd? Dus dan breng je ook, weet je, er zit weer dat bewustzijn in, je, even je dag in perspectief. Ik vraag mijn kinderen inderdaad, heb je, heb je genoeg gehad uh, tot je volgende maaltijd? Want dan kun je, kijk, met dat eten wanneer je honger hebt, dan ben je ja. natuurlijk niet van, zodra je een, een enige vorm van hongergevoel hebt, dat je opspringt en iets moet eten. We kunnen best wel even door, mm -hmm. maar meer dat je weet van, oké, okay, we, mijn lunch komt eraan en dat je gewoon eet hoeveel je nodig hebt voor dat moment. En dat je weet dat je tot een lunch haalt zonder extreme honger. Want dat is niet prettig. En dat is ook niet zorgen voor je lichaam. En dat je vanuit je lunch weer verder gaat naar je diner. Met een tussendoortje om de, die tijd te overbruggen. Dus het is gewoon een beetje een, een praktisch uh, gevoel erbij krijgen. Ja,
1: en we hoeven ook niet 100% dus vol te zitten.
2: Nee, helemaal niet.
1: We kunnen ook wel met minder een beetje overleven, maar dat ook wel.
2: Ja, <laughs> Ja, en dat ga je dus ook leren, hoeveel je dan eigenlijk nodig hebt om door te kunnen gaan en dan zonder extreme honger de volgende maaltijd te halen. Ja. Maar zo te noemen. En dit is dus ook
1: weer iets waar je dus in de loop van de tijd en met, daar pas eigenlijk achter komt.
2: Ja, dat leer je.
1: Stap 11 is uh, kies gezond en voel je goed. Nou, dat lijkt heel makkelijk, maar ik lees even een uh, passage voor uit, uh, uit, je, uit je boek. Ik zeg ja, Het is uh, toch uh, simpel, hè? gewoon vijf kleine maaltijden per dag en hardlopen. En ook drie maaltijden per dag en wandelen. Krachttraining is belangrijk, cardio niet nodig. En cardio is heel goed voor je fitheid. Nooit je ontbijt overslaan, want dat is ongezond. Maar wel je ontbijt overslaan voor het vaste dieet, want dat is gezond. Geen vetrijke producten eten, want daar word je dik van. Maar ook geen vetarme producten eten, want daar is veel suiker aan toegevoegd en er wordt aan geknutseld van koolhydraten wat je sowieso dik zeker van aardappelen en pasta, dus die kun je beter volledig schrappen, maar wel voldoende koolhydraten eten voor je energie en verzadiging en voldoende proteïne. maar niet te veel. Eet geen zout, maar eet het wel, want je hebt het nodig, gewoon niet veel. nog meer en zo gaan we eigenlijk maar door over fruit. dat is goed, maar fruit is ook suiker. suiker is slecht voor je tanden. eet nooit suiker, wel dadels en honing, want dat is dan weer gezond. drink melk, dat is goed voor je botten, maar drink geen melk, want melk is voor kalfjes. Of ze oorzaak bottled, En dan had ik al gezegd dat alleen de mensmelk blijft drinken op gewassen leeftijd. Drink water en koffie. De koffie is supergezond, maar drink vooral geen koffie. Want koffie is een opwekkend middel en ga zo maar door. Ja, dit is wat wij dus constant tot ons krijgen. Word je wordt toch helemaal, helemaal kierenwieten. Kierenwieten worden we hiervan. En dan staat er kies gezond en voel je goed. Hoe noemen we
2: dat? Ja, er wordt heel veel informatie op ons afgevuurd. En um, ja. Ik heb hier gewoon beschreven wat mijn ervaring is uh, in, in die hele massa van informatie. En eigenlijk is de, de waarheid gewoon iets minder bijzonder dan we soms hopen, denk ik. Want je hoopt natuurlijk dat, dat een bepaald iets je dan uh, iets bijzonders gaat brengen ja. op gezondheid of gewicht. Uh, maar de waarheid is gewoon, weet je, voornamelijk plantaardig. En gewoon uh, je groente eten, je fruit eten, volkoren granen. En niet te veel dierlijke producten, maar het kan dus gewoon wel. Het is eigenlijk heel erg uh, in balans, eigenlijk heel normaal. Ja, het is helemaal niet heel uh, spannend of spectaculair. Helemaal niet, nee. Vond je dat zelf dan ook niet toen je hierachter kwam een beetje een uh, desillusie? <laughs> nee, ja. nee, eigenlijk meer een verademing. Ja? Yes, zo kan het ook gewoon. Zo kun je gewoon gezond zijn. En, uh, en het is goed genoeg als je zo eet. Je hoeft niet de laatste trends te volgen, niet de hypes, niet al die uh, ingewikkelde informatie. Um, gewoon normaal gezond eten is goed genoeg. Dat is best wel fijn.
1: Ja, wat heerlijk eigenlijk. Ja, precies. En ook waar jij zelf zegt, waar je vandaan komt met uh, alles uh, schrappen uit je, ja. uit je voeding. En uh, nou, je bent ook uh, best wel obsessief. En dan denk je opeens, kom je op, toch gewoon hieruit. Ja, gewoon heel normaal. Ja, gewoon groente, fruit, verkoren. Af en toe wat lekkers, maar niet te veel.
2: Ja, normale porties.
1: Ja, maar ja. daarvoor hebben we dus al die andere stappen gehad. Dus nou, hoe je naar jezelf kijkt en zo. Hè? Dat, dat is natuurlijk wel essentieel, uh, essentieel hierin. Ja. Maar als je dit leest, kan je toch denken: ja, ik dacht, we komen niet bij regeltjes uit. Hè? Want eerst mochten we alles uh, loslaten. En nu moedig je het toch wel aan om gezonde keuzes te maken.
2: Ja, nou, in die zin is het gewoon goed om te weten wat gezond eten is. Um, dat helpt je. Vooral als je gewoon wel gezond, of op je, om je gezondheid geeft. Uh, is het goed om te weten wat het is en hoe het eruit ziet... en ook hoeveel weet je hoeveel veel is en hoeveel normaal is. En dat wordt allemaal ons beeld van hoeveel eten normaal is. Ik bedoel, in een restaurant kun je gaan eten, maar dat is echt heel erg veel eten. En als je denkt dat dat normaal is... of heel veel recepten in tijdschriften... het is gewoon echt heel erg veel wel, qua calorieën dan. Yeah. En als je niet weet hoe een normale maaltijd eruit ziet dan kun je nog zo je best doen met jezelf liefhebben en je emoties niet weg eten. Maar er zit, er, ook, er zit wel een stukje kennis bij. En dat hoef je niet als regel te zien, maar het is wel gewoon goed om te weten.
1: Ja, goed om te weten van dat sommige dingen gewoon dus niet normaal zijn als een restaurant eten. Of sommige heerlijke, ja. heerlijke recepten. Dus daar kom je toch wel uit inderdaad bij. Wat is voor jou dan inderdaad normaal qua avondmaaltijd? Voor mij? Ja, wat is dan wat je zegt, dit is wel normaal?
2: Ja, voor, voor mij bestaat het sowieso uit koolhydraten, eiwitten en vetten. En dan, um, ja weet je, je hebt van die kleine... Als je een rijst kookt bijvoorbeeld, dat je 75 gram rijst. Dat dat genoeg is voor mij. En voor een man zal het iets meer zijn. Dat zijn gewoon goede dingen om te leren. Ja,
1: zonder dus dat je, als jij dan een keer 100 gram rijst eet. Wat gebeurt er dan met je? Nou, niet zo
2: heel veel waarschijnlijk. <laughs> <laughs> maar ja, het zijn gewoon van die standaard dingen die je zelf kunt aanleren. Van dit heb ik nodig. En soms heb je gewoon meer honger. En dan is het ook niet erg om wat meer te eten. Maar wat je ook aan de andere kant ziet, al die Instagram-waardige maaltijden, die zijn vaak en, 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 en. Superveel koolhydraten en dan heel veel vlees of noten en kaas erbij. En dat het is lekker. Maar als je dan, het is ook gewoon heel veel energie wat je aan het eten bent. En misschien heb jij dat niet nodig. Ja. Ik in ieder geval niet. Gemiddelde vrouwen vaak niet.
1: En is het ook zo als je dus dit hele proces bent doorgaan... en dan kom je bij stap 11... dat dit dan ook niet meer per se als uh, nieuwe regels aanvoelen?
2: Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Dat je dat ook gewoon kan zien als een soort van richtlijnen. En dat je uh, het ook kan zien als een uitnodiging. Om gewoon te leren van... oké, okay, fruit is gezond. welk fruit vind ik eigenlijk lekker? En waar hou ik van? Wat kan ik... Uh, weet je, ze zeggen twee, fruit, uh, twee stuks fruit op mijn dag. Wat past bij mij? Dus het helpt je wel om gezonder te eten, maar niet vanuit regels of dat het moet, dat het je verplicht, ja, dat het verplicht en als het een keer niet gebeurt, dat het dan, uh, dat je uit elkaar valt. Ja,
1: dat de wereld uh, vergaat ongeveer. Ja, ja, precies. Dan komen we bij de laatste stap. Beweeg en voel je goed.
2: Moeten we echt veel gaan, uh, veel gaan sporten? Uh, dat mag, maar het hoeft niet. <laughs> Ik hou zelf meer van een actieve levensstijl. Ja. Um, ja, dus je hebt eigenlijk twee kanten met sporten en bewegen. De ene kant is gewoon je, ja, die, um, weet je, het sporten zelf, dus intensieve beweging. En aan de andere kant heb je dus het zitten, wat wij heel graag doen. En waarbij ik dus heb geleerd dat, dat het inderdaad essentieel is om gewoon minstens één keer in het uur gewoon even op te staan en te bewegen. Ja. En met beide dingen kun je gaan werken, dus zowel je actieve beweging. Um, in de avond bijvoorbeeld... En dan dus het niet zitten de hele tijd. Ja, en dit heeft ook gewoon weer
1: um, gewoon heel veel gezondheidsvoordelen. Heeft ja. het eigenlijk voor, voor, je, voor jezelf een actieve levensstijl. Maar ik moet nog lachen. Is, ja, we waren je boek aan het lezen en opeens uh, stond ik... Ik uh, ging ik bij <laughs> staand, ging ik verder. Ja, dat geeft toch wel even een... Uh, <laughs> even een grote push als je zo'n heerlijk zitberoep hebt, uh, wat, uh, wat wij ook uh, hebben. Want zitten, ja, dat, is, uh, dat zegt ze wel eens, toch? Zitten is het nieuwe roken.
2: Ja, inderdaad. Ja, er wordt steeds meer onderzoek naar gedaan. En eerst was het altijd... je moet zoveel minuten in de week uh, actief zijn. En ja. nu wordt dat zitten dus steeds meer erbij genomen. Van, je moet en actief zijn en niet te veel zitten. En dat is geen uh, nieuwe gezondheidshype? <laughs> nou, ik hoop het wel in dit geval. Maar het is gewoon goed om actief te zijn. En um, ja, ik doe dat dus ook gewoon toen ik dat las. Je merkt wel dat je... Het hoeft geen regel te zijn. Als ik geen zin heb om uh, lopend mijn boek te lezen... dan doe ik dat niet. Ja. Maar ik weet wel dat het beter voor me is als ik een hele dag aan het werk ben. Als ik dan even wat moet lezen om dan te gaan lopen. Ja. En dat doe ik dan soms wel. Ik vind het eigenlijk best wel leuk. Ja,
1: en dat heeft dus uh, heel veel voordelen. Dus ik moet toch voortaan uh, iets vaker koffie en thee halen voor de, de collega's. Ja, dat uh, <lacht> lijkt me een
0: goed idee. Om, uh, ja, als we je, je daarmee helpen, dan doen we dat graag.
1: <lacht> ja, precies. <lacht> Lekker. Ja, als je al, ik heb altijd, ik heb altijd ik ben al heel erg aan het werk, maar dan heb je ook gewoon niet echt veel, veel zin om daarvan afgeleid te worden. Maar eigenlijk nee. dus, uh, elke uur moeten we gewoon eigenlijk even gaan bewegen. Hé hey, Thijs, we hebben ook heel veel reacties van thuis.
0: Er ja, wordt echt hard meegeleefd en mensen zeggen, joh wat een eye open is en wat een heerlijke ontspanning zit erin. En Marijke die schrijft het volgende. Ik ben al vier jaar aan het ploeteren met eten, gewicht en beweging, na de zwangerschap van ons oudste kindje. Door de bomen zie je in het bos niet meer. Wat de verschillende meningen, feiten en fabels. En na een personal trainer te hebben gehad, ben ik aardig de goede weg opgekomen qua voeding en beweging. Maar ik kwam er ook achter hoeveel je mentale welzijn ermee te maken heeft. Ik worstel ermee en probeer het samen met God te doen. Maar ik voel toch wel dat het vooral mijn eigen verantwoordelijkheid is. Het is mijn licht en mijn voeding. Een andere luisteraar die zegt, wat een boeiend onderwerp deze ochtend. Door de zwangerschap van onze tweeling heb ik veel moeite met mijn buik gekregen. Ik werd geraakt door wat gezegd is dat ik van mezelf mag houden en dat ik een unieke creatie ben. Dank je wel daarvoor. Ik weet het wel, maar het bemoedigde me echt weer even. En Hanneke die zegt, wat een heerlijk ontspannen nieuws dit uur. Zelf was ik in het verleden moe van al die afvalacties en diëten. En ik ging een cursus volgen, leven in je lijf. En daarin heb ik geleerd mijn lijf te bedanken voor alles wat het doet. Mijn benen dat ze me dragen, mijn rug dat ze mijn lasten konden meeshouden en zo nog veel meer. En ik ben echt anders naar mijn lijf gaan kijken. Ik kon voor de spiegel staan en zeggen, dit alles hoort bij mij. Ook dat zwembandje wat er maar niet af wil. En Nelleke, die moest ik wel omlachen, die reageerde eerst om 11 uur. Toen schreef ze, wat een mooi onderwerp. Ik zou graag dat boek aan mijn vriendin geven. Die is er altijd zo mee bezig. Toen reageerde ze om half fout nog een keer. Uh, haha, ik heb hem inmiddels voor mezelf gekocht.
1: <laughs> dat vond ik ook wel mooi. Oh, heerlijk. Willeke
0: die schrijft nog, vol interesse zit ik het hele gesprek te luisteren. Ik herken dat in mijn leven voedsel een veel te grote rol inneemt. En dat het me ook vaak afhoudt van het echte brood des levens. Ik ben bezig dit patroon te doorbreken ik probeer elk moment God op nummer 1 te zetten en mijn dag niet te laten afhangen van mijn gedachten over eten. Ik zou graag die verkeerde patronen doorbreken en de nieuwe waarheid betrekken over mezelf en voedsel.
1: Ik zag nog even nog één vraag. Ik kwam ook net nog binnen van, van Jeanette Die heeft lekker gesport, maar die zit zo te luisteren... dat de douche is. Daar is het nog niet, nog niet van gekomen. Maar zegt ja, ik wil graag een tip. Wat als je nou een hele uh, drukke baan hebt in, in de winkel... en de pauze schiet er vaak bij in. En tot nu toe neem ik dan maar een shake. Maar daar geniet ik dan eigenlijk niet van. Dat herkennen natuurlijk wel meer mensen. Dat je jezelf eigenlijk gewoon geen tijd hebt... om dus even hè, dat bewuste te eten. Heb je daar een tip voor?
2: Um, ja, aan de ene kant... Uh, is het inderdaad kijken wat er in jouw huidige leven, want we hebben allemaal een startpunt, dit is jouw startpunt, uh, wat kun je doen om hier iets aan te veranderen, dat je bijvoorbeeld iets anders eet of uh, dat je iets kan creëren om jezelf heen, dat je wel een paar minuten in ieder geval de tijd hebt um, en daar dan toch gehoor aan te geven en daar naar op zoek te gaan. En als het dan een keer niet lukt, dat geeft helemaal niet. Dat is niet erg. Maar wel weten dat dat meespeelt in, je, in de keuzes... die je daarna bijvoorbeeld ook maakt op het gebied van voeding.
1: Ja, dus dan toch wel... dit dus is je startpunt en dan kijken van... maar wat is dan toch mogelijk eigenlijk?
2: Ja, ja, precies. Het hoeft niet perfect te zijn. Gewoon, wat is voor mij een klein stapje om toch in mijn situatie... Een stapje vooruit te nemen.
1: Ja, zonder dat je meteen een tafel dekt, en een half uur uh, ja. door het, het opgaat. Ja, dan uh, twee,
2: elke, elke, elke half uh, 40 keer kouden. Ja, precies.
1: Ja. <lacht> ja, want dat, dat hebben we gehoord. Dat, dat moet. Ja. Oh, nee, geen nieuwe regels. Geen nieuwe regels. Nee. Dat hebben we nou, wat hebben we nou geleerd vandaag? <lacht> hey, wij hebben hier alweer bijna uh, twee uur gezeten. Dus we moeten zo echt weer even gaan, uh, gaan uh, staan. Zeker uh, ja, ja. Uh, Sharon, heel erg bedankt voor vanmorgen en je frisse blik op uh, gezondheid en, uh, en voeding. Er is ook veel meer informatie te vinden ook op je blog uh, voedsel.nl. Uh, natuurlijk ook veel meer in, uh, in je boek. Gewoon lekker afvallen. Over, ook al gaat daar natuurlijk niet over de informatie. Maar over de transformatie. En het is ook echt prachtig hoe, uh, nou ja, hoeveel uh, van, uh, van Jezus je ook hier in het boek hebt gedaan. Wat, wat ons dus echt kan helpen voor die uh, gezondere, uh, nee, gezondere echte leefstijl. Heel erg bedankt ja. voor, je, voor je komst naar de studio. Dankjewel. Graag gedaan.